0: Cześć, witajcie w 13. odcinku Czytu Czytu, podcastu o książkach, autorach i o wszystkim, co związane z czytaniem. Ja się nazywam Megu i prowadzę bloga Katus Gikus, a razem ze mną sto są, są tutaj. Cześć, Ocia. Cześć, Kasia, prowadzę bloga z Wierzpą Nie umiem mówić. No nie umiesz, nie umiesz.
1: Przepraszam.
0: No więc zaczynamy od naszego tradycyjnego segmentu, opowiemy, co czytałyśmy przez ostatni tydzień i co mamy w turepce, a zacznie teraz Ocia. Ja mam dla was w tym
2: tygodniu literaturę polską, ponieważ doszłam ostatnio do wniosku, że bardzo mało czytam literatury polskiej, zwłaszcza takiej, nazwijmy to, mainstreamowej, która nie jest fantastyką. I postanowiłam nadrobić kilku autorów, których nazwiska gdzieś tam rezonują w, w mojej przestrzeni, a z którymi do tej pory nie miałam styczności i na pierwszy ogień wybrałam tegoroczną powieść Jakuba Małeckiego pod tytułem Rdza. Który... O, to to jest głośne, głośne, tak? Tak, to się okazało we wrześniu tego roku nakładem Cinequanon e i zdaniem wielu osób jest to najlepsza publikacja polska tego roku i możliwe, że jak rok się skończy, będzie nominowana do jakiś nagród czy coś w tym stylu i ja będę trzymać kciuki, ponieważ już mogę Wam zaspoilerować, że jestem książką totalnie zachwycona. I nie czytałam wcześniej żadnej powieści autora, ale wiem, że miał on na początku swojej twórczości, romans y, z fantastyką, jeśli można tak powiedzieć. Był między innymi nominowany do, do zajdla zarówno za opowiadanie, jak i za powieść. Dostał złote wyróżnienie Żławskiego, ale ostatnio jego książką jest bliżej do mainstreamu i na przykład no, w rdzy nie ma żadnych elementów fantastycznych, więc jeśli wolicie tą literaturę głównonurtową, to będzie to coś dla was. Akcja powieści toczy się dwutorowo. To znaczy, zaczynamy w roku 2002 i naszym głównym bohaterem jest 7-letni Szymon, którego rodzice giną w wypadku samochodowym i z dnia na dzień zawala mu się cały świat, jego życie totalnie się zmienia, musi zamieszkać ze swoją babcią, która jest już w tym momencie starszą, ponad 70-letnią kobietą. I ta babcia jest bohaterem drugiego wątku, który z kolei zaczynamy podczas wybuchu II wojny światowej, kiedy babcia z kolei jest ośmioletnią dziewczynką. I tak śledzimy sobie naprzemiennie rozdziały, które właśnie opowiadają nam o życiu Szymona i rozdziały, które opowiadają nam o życiu jego babci. To jest taka bardzo codzienna, obyczajowa powieść o rodzinie, o przyjaźni, o jakichś takich podstawowych wartościach, które są dla nas w życiu ważne, ale też o pewnych, powiedziałabym, niewykorzystanych szansach i zmarnowanych okazjach. To znaczy, oprócz dwójki wspomnianych protagonistów, poznajemy też innych członków ich rodziny, no zazwyczaj jakby w relacji z nimi, czyli z perspektywy babci poznajemy na przykład matkę tej babci, poznajemy jej brata, poznajemy później jej córkę, czyli matkę Szymona, i cała ta rodzina tak naprawdę ma taką, można powiedzieć, no ma taką wspólną cechę, że pewne rzeczy im się w życiu przytrafiały i bardzo często nie wykorzystywali okazji, które gdzieś tam ich w życiu spotykały. Czy to było w obrębie ich życia osobistego, czyli na przykład nie dążyli do szczęścia w miłości, jakby pozwolili, żeby gdzieś tam bokiem to przemknęło dopiero na przykład no, na stare lata już orientowali się, co tam gdzieś w życiu przegapili, pozwolili, żeby na przykład uciekały im okazje do, do edukacji, no bo na przykład mogli gdzieś wyjechać na studia, a nie decydowali się na to z różnych względów. No i oczywiście zdarzają się też właśnie te takie bardziej dramatyczne wydarzenia w ich życiu, poczynając właśnie od samego wypadku, w którym no, giną rodzice Szymona, co jak można się spodziewać dla siedmioletniego dziecka, no jest ogromnym wydarzeniem w życiu, tak? Jakby to, to, nie jest, jakby, to nie są tragedie o takiej właśnie skali światowej, to są te tragedie o tej skali na, na skali osobistej, no, czyli dla niego to jest no, najważniejsza tragedia w życiu. Tak samo jak śledzimy losy babci w czasie wojny, to nie, nie, nie poznajemy jakby całego koszyka szmaru wojny, nie dowiadujemy się co się działo nie wiem, w całej Polsce, Poznajemy wyłącznie jej perspektywę i wiemy co, co ją spotkało i, i jej rodzinę jej najbliższych. To jest też taka powieść trochę można powiedzieć o małej ojczyźnie, to znaczy bohaterowie mieszkają w małej wiosce, mają kontakt ewentualnie z najbliższym, większym miastem, gdzie na przykład późniejszym on idzie do szkoły, ale tak naprawdę cały ich świat zamyka się w obrębie kilku ulic, kilku domów, znają od lat tych samych ludzi, te same rodziny, poznajemy też trochę ich sąsiadów, tam kryje się też kilka jakichś tajemnic sprzed lat, które możemy sobie w kolejnych rozdziałach odkrywać. I to, co jest siłą tej książki, to ogromna dawka emocji, którą autor potrafi przekazać w bardzo niewielu słowach. To jest dosyć krótka książka, ona ma 300 kilka stron, a jest w niej po prostu taki ogromny ładunek, no z jednej strony smutku, ale no też czasem pozytywnych uczuć, kiedy na przykład, nie wiem, nasz bohater się zakochuje po raz pierwszy itd. i tak dalej. Autor w takich prostych, bardzo lakonicznych słowach potrafił mnie naprawdę gdzieś tak mocno dotknąć, że czytałam tę książkę w autobusie i miałam gdzieś tam łzy w oczach. Nawet nie mam pojęcia jak to się stało, ale po prostu jestem totalnie zafascynowana jego prozą. Na pewno spróbuję sięgnąć po jedną z jego wcześniejszych powieści i będę śledzić kolejne jego poczynania. I jakby też takie pytanie z jakim mnie ta książka zostawiła to też taka trochę kwestia dla kogo żyjemy, bo tam pojawiają się wątki dosyć często odbierania sobie życia to znaczy różni bohaterowie, których gdzieś na przestrzeni książki spotykamy albo tego dokonali albo rozważali taki krok i wydaje mi się, że autor mocno stawia to pytanie właśnie w kontekście rodziny w kontekście przyjaźni i takiego właśnie czasem poczucia czy my mamy dla kogo żyć i co nas tak naprawdę gdzieś tam trzyma w tym, w tym świecie, tak, więc... Polecam, ogromne wrażenie, jeśli, nie wiem, nominują ją do NIKE w przyszłym roku, to będę trzymać kciuki.
1: To polecam. Polecam. Dobrze, to są takie dobre książki, że zaraz potem człowiek się wstydzi. Ja chciałabym powiedzieć, że ja powróciłam z moim kącikiem Kasia czyta tak, tak, literaturę górską. Ostatnio ktoś się
0: pytał. Ja myślę, że Ty już masz sporo, ja sporą to, rzeszę fanów ja tego mogła... kącika him himalajstycznego. Tak, także... kącik
1: himalajstyczny Kasi. Kasia ma tylko dwa kąciki. Kącik trudnej książki i kącik himalajstyczny. Teraz jest książka, która wydaje mi się wywoła, była przez wiele osób wyczekiwana. To jest książka himalajstki Mariusza sepiał. No, i jest to książka, która opowiada, ona jest podzielona na dwie główne części. Pierwsza to jest opowiada o tych Himalajskach polskich, najsławniejszych, historycznych. O Wandzie Łutkiewicz, czy o, o tak zwanej miodowicz-wowczej Natomiast jest też druga część, która opowiada o współczesnych. Które się współcześnie wspinają. I to ma taką formę, taką, mm, to nie jest, to jest. Bardziej się to czyta jako zbiór rozmów i reportaży. Autor rozmawia, na przykład, jeśli, jeśli bohaterka dane, danej sylwetki zginęła w górach, to rozmawia z jej rodziną. Jeśli rozmawia nawet w przeszłości z tymi, które żyją, to rozmawia także o, o ich dzieciach, mężach, o, o sytuacji rodzinnej, zawodowej, jest na przykład ciekawe, czy dzieci się wspinają, prawda, czy ta pasja górska zostaje. I ja powiem tak, z jednej strony jest to książka, która mnie w dużym stopniu zawiodła, dlatego, że ja o tych wszystkich kobietach już czytałam w bardzo wielu relacjach i tam, gdzie one nie mówią same, to te opisy tego, co się z nimi stało, jak się wspinają, niczego mi nie dodają. Więc ja miałam takie duże wrażenie, że czytam o rzeczach, które już wiem. Też w sumie to bardzo mało jest książka o samym wspinaniu się. Znaczy, To, co ja w książkach lubię najbardziej, czyli to, kiedy już bohaterowie znajdują się pod górą... Bohaterowie, no, bohaterowie książek znajdują się pod górą, wchodzą na tę górę, opowiadają o tym trudzie wspinania się, tylko tu jest stosunkowo mało. Natomiast z drugiej strony jest dosyć dużo rozmów o, o tym, dlaczego ludzie się wspinają, czy się boją śmierci. Jak oni na to patrzą? Jak patrzą na ten taki jakby mit, że powiedzmy no to w przypadku kobiet bardzo ważny, związany z tym, że jeśli kobieta ma dzieci to nie powinna się wspinać, bo może je osierocić. Jest są też rozmowy z dziećmi tych kobiet, które zginęły w górach i one żyły dalej. I, I jak to wpłynęło na ich życie, jest jakby taka narracja z drugiej strony, którą my sobie tylko tak dopowiadamy. No i oczywiście jest tam też w tle dyskusja e, bardzo ważna i bardzo ciekawa dotycząca tego, jak bardzo ten, ten Himalajizm kobiecy jest trudny. Nie, nie tyle dlatego, że kobiety się gorzej wspinają, ale że zawsze jest porównywany z męskim, że osiągnięcia kobiet są nie dlatego osiągnięciami kobiet, że są super, tylko dlatego, że o mój Boże, kobieta też może się wspiąć na górę o tym, ile jest seksizmu, ale i, i także takich niebezpieczeństw czekających na kobiety. Tym, co mnie uderzyło w tej książce, to są takie na przykład głosy, kiedy ktoś pyta o to, czy góry są ucieczką, czy góry są jakimś metafizycznym przeżyciem. A podatko nie, ja po prostu lubię góry. Lubię chodzić po gójach. Jakby dobrze się tam czuję, jakby nie ma to metafizyki, co mi się podoba, bo też uważam, że. Czasem się w przy, przy przypadku himalajzmu przesada z tą taką duchowością tego, tego wchodzenia pod górę. E, czasem na przykład w kilku relacjach tych historycznych, zwłaszcza zaskoczyło mnie, jak bardzo e, kobiety pisały o, o tym, że w sumie ta różnica kulturowa związana z tym, że no jednak najwyższe góry świata są w Pakistanie i w Nepalu, czyli no w krajach innej cywilizacji z innymi jakby układami związanymi z e, stosunkiem płci, wcale nie było dla nich to traumatyczne, jakby, że, że wcale nie były źle przyjmowane przez miejscowych. Mm, że dużo chyba gorzej przyjmowali je inni himalaiści, którzy, prawda, są, jest dużo różnych przesądów związanych z kobietami w górach. Mam wrażenie, że ta książka byłaby lepsza, gdyby nie było w niej rozdziału o Wandzie Rutkiewicz. Ja wiem, że to może zabronić. Co par... ty masz tą Wandą? Nie, chodzi mi o to, że jakby, ja, ja bardzo cenię Wandę Rutkiewicz jako himalajskę, ale nie lubię tego, że narracja o polskim himalalizmie kobiecym toczy się tylko wokół Wandy Rutkiewicz. I uważam, że ponieważ Równolegle niemalże z tą książką poszła biografia Wanderutkiewicz, która opowiedziała nam bardzo, bardzo dużo o tej, o jej jakby karierze. To chciałabym usłyszeć głosy tych bohaterek, tych, tych alpinistek i himalajstów, które pojawiały się zawsze w tle tych opowieści. Um, też fajne jest to, że mamy tutaj perspektywę i historyczną i współczesną, bo to też jakby, jeśli się zastanawiamy nad tym, jak, jak się organizuje wyprawy, jak to kiedyś było, jak to jest dzisiaj, to. Mm, to też to jest bardzo fajne. Lubię to zdjęcia, jak się pojawiają, takie bardziej współczesne zdjęcia, bo to też jakby wymysł, jak powinien wyglądać himalajista jest... Bardzo mi zawsze bawił, bo ci ludzie nie wyglądają na kogoś, kto, kto by był w stanie wejść tak wysoko. No i też podoba mi się taki przebijający się z tego też e, bardzo ważna rzecz dotycząca chodzenia po górach, otóż, że ta sprawność fizyczna, która wydaje nam się, że musi być niesamowita i w ogóle, że to jest kwestia siły mięśni, takiej siły to jest jedna rzecz, ale że to, ci, to nie czyni z Ciebie że to, co czyni człowieka himaleisty, to są dwie rzeczy. Jedna to jest wytrwałość, a druga to jest niesamowicie silny charakter i że ten silny charakter wcale nie musi oznaczać, że znajdować się w najsilniejszym ciele, ale że ostatecznie w górach zawsze wygrywa silny charakter i że, i że to jest coś, co, co musi mieć każdy Himalajista. Jeśli chodzi o tę książkę, to mi się wydaje, że e, gdybym ja na przykład zaczęła moją drogę, e, tą taką, tych lektur himalajstycznych, od tej książki, to prawdopodobnie byłabym nią bardzo zadowolona, bo ona jest takim pobieżnym e, skrótem bardzo wielu wypraw, bardzo wielu spraw i czy tragedii nawet. Które, o których ja już wiem z tych poprzednich tomów na tyle dużo, że to mam takie poczucie, okej, okay, to jest taka, mm, nie chcę powiedzieć postulka z rozrywkiem, bo czytanie o tragediach ludzi nie jest rozrywką, ale ja już to wiem i jakby ta książka nie jest mi w stanie do tych wszystkich narracji niczego bardzo nowego dołożyć. Ale gdybym z kolei chciała sobie rozpocząć mój cyr od jakiejś książki w tym momencie, to to byłby całkiem dobry początek. Specyficzny, bo zwykle o Himalajach nie mówimy z punktu widzenia męskiego, ale całkiem niezłe. Jedna rzecz, która mi troszeczkę denerwuje w przypadku tej książki, to to, że ona została wydana w takim takim dziwnym formacie i mam wrażenie, że ona została wydana bardzo pod prezenty. Mam jakby, jak, jak, jak ją widzę, jak ją czytam, jak ona jest taka... żebyśmy
0: ją, To jest ta okładka, tłumaczyłyście mi ostatnio, jak to się Zintegrowana nazywa. Zintegrowana. zintegrowana. Żeby,
1: żeby tej treści było... Bo tej treści tutaj wcale nie ma... To jest ma, dużo zdjęć? Czy? Jest sporo zdjęć, bo w każdym, w każdym takim rozdziale jest kilka zdjęć. No i też kwestia jest też taka, że mam wrażenie, że to jest dużo mniej treści niż się wydaje. Ta książka ma 300 stron w takim formacie. Mam wrażenie, że gdybyśmy ją, gdybyśmy ją wydali troszkę inaczej, to mogłoby być mniej i to może też być skutek. Natomiast jeśli na przykład, bo zbliżają się święta i ma, znacie ktoś, kto chciałby zacząć czytać literaturę górską i chciałby jakiegoś, od czegoś zacząć, no myślę, że jakby zaczął od himalaistek, to, to by mu dało taką podstawę, żeby chcieć wiedzieć więcej. Bo to jest wtedy najlepiej i wtedy mógłby zacząć czytać to, biografię Rutkiewicz, no i to się tam, teraz obecnie to to się nakręca, bo tych książek wychodzi bardzo dużo. I jednocześnie chciałabym powiedzieć, że z mi tylko jedna książka, którą obecnie chcę przeczytać jako książkę górską i chyba będę powoli kończyć ten cykl. O, nie, nadchodzi koniec kącika, chyba Lezczyków. musiała myśli my nowy kącik na nowy znaczy, serzon Nie, nie, no, znaczy to znaczy to nie jest kwestia kącika, to ja po prostu nie wiem, kiedyś miśmy o tym poznać, ja mam fazy czytelnicze. Znaczy, ja myślę, że po prostu Kasia przeczyta już wszystko, co było nie, do tego ja, ja nawet nie dotknęłam szczytu, szczytu. Ja że tam takie malutkie kółeczko książeczek. Mój czytelniczy Mont Everest. Mój czytelniczy Mont Everest jest przede mną. Tak, ja się tylko wspięłam, nie wiem, na, na piklenina. No, ale w każdym razie chcę jeszcze przeczytać, chcę jeszcze przeczytać e, autobiografię pustelnika. I jak ją przeczytam, to
0: zakończę ten sezon e, spinaczków. Ja chciałam się zapytać, bo pamiętam, że przy biografii Rutkiewicz miałaś, tak mi się wydaje, że to właśnie było przy tej książce, e, miałaś taki zarzut, że kiedy się e, e, pisze o himalajstkach, o kobietach, to zawsze jest to, przybiera się pewien określony sposób narracji, to znaczy mówi się o ich uczuciach, o ich emocjach, o ich związkach. Czy ta książka też to robi? E, z jednej strony trochę tak, bo dużo jest o
1: mężach i dzieciach, ale z drugiej strony ta książka zadaje te pytania, ale odpowiedzi, jakie dostajemy na te zadane pytania, prawda? Jak to jest, że, że ona poszła w górę czy coś takiego, nie są takie oczywiste. I to dosyć tak dobrze pokazuje, że kiedy my mamy, kiedy ktoś ma taką wizję, ją musiały rządzić uczucia, albo mężowi musiało to przeszkadzać, albo dzieci muszą mieć pretensje, to ta książka to trochę prostuje i mówi, no to nie do końca tak jest, prawda? Jest taka w przypadku pierwszej, pierwszej bohaterki książki Haliny Kruger z Rokomskiej, która zginęła w górach jest jej mąż, to powiedział, no, wziąłem ślub z nią i z górami, tak? I to było dla mnie oczywiste, że biorę ślub z nią i z górami. I jakby, jak, dlaczego miałoby mi to przeszkadzać? To była ta osoba, z którą wziąłem ślub, tak? Czy, i, też, I też mówi, czy, czy kobieta mogła iść w góry, jak moje dziecko? Tak, no nie może nie iść w góry. I jakby, wydaje mi się, że w przypadku tej książki, przez to, że tu jest narracja samych tych mężczyzn, którzy odcinają się od takiego sposobu myślenia, czy dzieci, które nie mają pretensji, to paradoksalnie, to mnie mniej denerwuje niż wtedy, kiedy mam książkę, która ścisnuje się o tym, jak który mężczyzna był bardziej, a który mniej ważny w życiu Wandy Rutkiewicz, co jest, no strasznie mnie denerwuje w tej biografii, która, która niedawno wyszła.
0: Tak samo jak Kasia miała swój y, kącik himalajstyczny, ja mam wrażenie, że utworzyłam sobie taki swój mini mini kącik y, tej, tych y, thrillerów kobiecych. I wróciłam znowu do tego tematu, ponieważ przeczytałam książkę, która się nazywa Final Girls autorstwa Riley Sager. Po polsku ona wyszła niedawno nakładem wydawnictwa Otwarte, przy czym tam nadali jej tytuł Ocalałe. Co jest dla mnie trochę zrozumiałe, z drugiej strony e, Gubi takie subtelne nawiązanie popkulturowe, ponieważ e, wydaje mi się, że to jest dosyć ważne, kim, tam, kim, tak, kim tak naprawdę są Final Girls, jeżeli ktoś nigdy o tym nie słyszał, to to jest taki tropko popkulturowy, który opisuje tą ostatnią bohaterkę, która przeżywa Slashera i, i ona zazwyczaj morduje, morduje seryjnego mordercę i jej się udaje przeżyć, ona jest tą jedyną osobą, która przed nim ucieka. Więc y, tutaj mamy y, thriller, który znowu został napisany przez mężczyznę pod kobiecym pseudonimem, bo ja tak chyba często wracam do tych książek, które omawiałyśmy przy okazji naszego odcinka pisania pod pseudonimem, ponieważ Riley Sager to nie jest prawdziwe imię nazwisko, tylko to jest jakiś autor, którego szczerze mówiąc nie potrafię teraz na szybko wygo wygooglać, jak on się tak naprawdę nazywa, ale to nie jest ważne. ważne. Ważne jest to, że szukałam Książki lekki, przy której nie będę musiała myśleć i tak wcale nie chodziło mi o to, żeby gnębić tych biednych mężczyzn, którzy piszą pod pseudonimem i znowu się nad nimi znęcać, bo to nie było tak, że wybrałam złą książkę specjalnie po to, żeby ją przeczytać, ale strasznie mi się podoba to, że w cały ten kanon powieści wielkich thrillerów, które są tak mocno marketingowane, oczywiście wpisuje się tutaj to, że na okładce jest blurb. Stephena Kinga, który oczywiście musiał napisać fenomenalna książka Najlepszy thriller jaki przeczytacie w tym roku To jest takie typowe No ale... No. Czy był to najlepszy thriller jaki przeczytałaś w tym roku? To nie był najlepszy thriller jaki przeczytałam w tym roku To nawet nie był najlepszy thriller jaki przeczytałam, nie wiem... Nie, źle Zde, źle sformułowałam to zdanie, bo, to, bo tak, tak jakby to sugeruje, że ja ostatnio przeczytałam dobry thriller. Nie, to jest po prostu średnia książka, którą całkiem nieźle się czyta, a w moim przypadku słucha, bo y, sobie zakupiłam audiobooka. I o co w tym wszystkim chodzi? E, to jest e, powieść, której główna bohaterka Quincy jest właśnie Final Girl, czyli tą po polsku ocalałą. Mi się to tłumaczenie nie podoba, bo on, on coś tam jednak traci. Czyli e, 10 lat temu ona przeżyła wielką masakrę w czasie e, swoich e, bodajże pierwszych studenckich lat, czy tam końca liceum ponieważ grupa jej znajomych razem z nią wybrali się do e, Pine Cottage, do jakiejś tam chatki w lesie, żeby sobie zrobić wielką imprezę i wszyscy jej znajomi zostali zamordowani przez seryjnego mordercę. Na początku książki nie wiemy, jak dokładnie wyglądała ta sytuacja. Nie ułatwia nam również e, odkrycia prawdy na ten temat to, że bohaterka nic z tamtego okresu nie pamięta. Hmm. Niewiarygodny narrator! Niewiarygodny narrator w bardzo wygodny sposób straciła pamięć w ogóle z całego z całego zdarzenia i przez 10 lat jej nie odzyskała. Wiemy również, że są dwie inne ocalałe. One tworzą taki medialny klub, powiedzmy, ponieważ, um, ponieważ media bardzo często o nich piszą, chcą robić z nimi wywiady, są takie ich mini fankluby które się interesują ich życiem i tym, jak one sobie radzą. To pozostałe dwie kobiety, z Lisa i Sam, one nie były ze sobą wcześniej związane, one po prostu też udało się im przeżyć podobne masakry, ataki ze strony seryjnego mordercy. I książka zaczyna się w ten sposób że Lisa, jedna z nich popełnia samobójstwo, a sam przyjeżdża do Quincy, żeby tak jakby trochę się z nią zaprzyjaźnić i spędzić z nią e, trochę czasu, więc tam mamy, ich, e, mamy pokazaną ich rozwijającą się przyjaźń, jak one próbują ze sobą rozmawiać o tym, co je spotkało, ale tak naprawdę to sam próbuje wyciągnąć informacje od Quincy i próbuje ją niejako zmusić do tego, żeby ona sobie przypomniała, co tak naprawdę się stało. Więc od samego początku jest tam ten taki pewien aspekt tajemniczości i podejrzenia, bo nie wiemy dlaczego sam zadaje te wszystkie pytania, sama wydaje się być taką dosyć dziwną, niepokojącą osobą, ponieważ wymusza na Quincy te wszystkie opowieści bardzo siłą wręcz próbuje ją zmusić do tego, żeby ona sobie przypomniała, co tak się naprawdę stało, a Quincy ma wielką traumę, bo nie dość, że nie pamięta co się stało, to nawet nie potrafi wymówić imienia tego mordercy, chociaż ono jest znane, bo wszystkie gazety wiedzą o tym, kim, kim on był. Quincy zostaje, została uratowana wtedy przez policjanta, który zabił tego, zastrzelił tego seryjnego mordercę i ją uratował, z którym ona do, do, do czasów współczesnych, czyli przez 10 lat, utrzymuje dosyć bliską, zażyłą znajomość, to znaczy regularnie się ze sobą kontaktują, chociaż nie są takimi bardzo bliskimi przyjaciółmi, to jednak jakoś jego obecność w jej życiu ją uspokaja i ona się cieszy, że taki policjant jest, że ona się czuje przez to bezpieczniejsza. Ma swojego narzeczonego i yy, zdaje się wieść dosyć spokojne życie, jak na tą tragedię i na tą traumę, która ją wcześniej spotkała. Ale jak książka nam w pewnym momencie zaczyna sugerować to, co ona pamięta czy nie pamięta, to tak naprawdę Trudno powiedzieć, co się, co się tak naprawdę stało w tym Pine czy to 10 lat wcześniej. Nie możemy wierzyć, czy to, co Quincy mówi, że pamięta albo nie pamięta, jest prawdą. I jej znajomość sam, to co sam próbuje z niej wyciągnąć, ona też próbuje z niej zrobić taką silną, silną yy, survivorkę, bo ona jej mówi, ty jesteś ocalałą, ty jesteś final girl, to musisz się wszystkim stawiać, musisz pokazywać jaka jesteś silna. I ona tam próbuje ją zmusić do różnych dziwnych rzeczy i dzi zachowań, to jest taka trochę destrukcyjna postać, która w pewien sposób próbuje zniszczyć jej ułożone życie. No i, no i to jest taki bardzo typowy thriller z bardzo z typową tajemnicą, oczywiście, że nie wiemy co się stało 10 lat temu i książka nam chętnie odpowie na to pytanie, To tak naprawdę odpowiada za tamte wydarzenia, jak do tego doszło i jak te wszystkie postaci występujące w książce są ze sobą związane. Jestem książce wdzięczna za to, że nie próbuje podejmować jakichś takich emancypacyjnych, bardzo kobiecych tematów o, o, tym, o tej przemocy w rodzinie, w jakich wielkich problemach psychicznych, tylko to jest taki bardzo typowy, odarty z takiego psychologizowania thriller, ma swoje lepsze momenty, ma swoje gorsze momenty i ja uważam, że gorszym momentem jest główna bohaterka, która jest po prostu no jest bardzo naiwna i jest trochę głupia i nie potrafi się od razu zorientować, że zamiary niektórych bohaterów względem jej nie są wcale takie uczciwe. No ale jednak nie jest to jakaś tragiczna książka, to jest taka książka do, do przeczytania, jeżeli ktoś lubi lekkie lektury, nad, nad którymi za bardzo nie trzeba myśleć. Ostateczne rozwiązanie jest całkiem, całkiem spoko, nie czułam... <śmiech> Do tego do mnie zdanie ostatecznego związania jest całkiem spoko. <grywa> Okej, okay, to było zdanie wyjęte <grywa> z kontekstu, nie wyjmujcie go w ten sposób z kontekstu. W każdym razie moja inteligencja nie została tą książką obrażona i myślę, że z mojej strony to jest bardzo dobra recenzja. I generalnie e, jeżeli ktoś lubi tego typu powieści, no to ocalało jak najbardziej można sobie przeczytać. Dobrze, czyli
1: przechodzimy Tema, to do cinka. tematu odcinka.
0: E, otóż temat odcinka bym ja, więc chyba ja go przedstawię.
1: Nie wiem jak wy macie, ale ja mam trochę tak, że są pewne książki, które czytam i rodzaje książek, które czytam tylko o określonych parach roku. Może nie tylko, ale głównie. No i ponieważ e, słuchajcie tego odcinka, czy wy już słuchacie go w grudniu? Tak, Słuchacie tego tak, odcinka słuchają. w grudniu. No. E, no to zawsze okres około świąteczny jest okresem, w którym się w pewien sposób magicznie wraca do tych samych książek, które czytało się ileś tam świąt wcześniej. E, głównie dlatego, że święta to jest taki wielki czas odtwarzania ciągle tego samego i, i one są w takim bańce, w której właściwie nie tyle robimy co roku to samo, tylko co roku robimy, e, staramy się przywołać dokładnie ten sam schemat i moment. I e, zorientowałam się, że to nie dotyczy tylko świąt. To znaczy, jak moje gusty kulturalne trochę się składają w ciągu roku. Na przykład już apsychom z książek mam muzykę, której w ogóle nie byłabym w stanie słuchać nigdy zimą. A też mam taką muzykę, której bym nigdy nie był w stanie słuchać latem. Najlepszy przykład to y, ścieżka dźwiękowa do samotnego mężczyzny. Dla mnie to jest muzyka, której nie wolno słuchać latem, ona musi, musi być listopad co najmniej. Dobrze, i ja może. I zadałam dziewczynom pytanie: czy one też tak mają? A jeśli tak mają, to jak czytają? I ponieważ ja już mówię od jakichś 5 minut, to, ja ja mogę to Ocia zacznie i opowie nam, jak ja wam opowiem, się składa. Tak, ja wam opowiem o analizie statystycznej,
2: ponieważ... Nie, ja sta Janina, czy słuchasz nas? <głos> <głos> Nie no, myślę, że Janina była bardzo rozczarowana moimi metodami badawczymi, statystycznymi i moimi ubogimi wykresami słupkowymi, które, które robią. Ale tak, ja sobie zapisuję dokładnie, kiedy czytałam jakąś książkę, więc mogłam sobie wytyczyć rozkład tego, jak w ciągu ostatnich Siedmiu lat, czytałam książki na przestrzeni kolejnych miesięcy oh, czy kwartałów. Oj Boże, czy to się leczy? Nie, ja tylko <grym> to się nie leczy. Się <grym> leczy Janina, pomocy!
1: Szkalu szkalują mnie. A szkalują, szkalują mnie! A potem mi się przepraszam bardzo, Że my tu sobie tak po prostu czytamy książki. A o wie, jaką książkę czytałam w jakim miesiącu 7 lat temu. Tak! Ja nie wiem, co ja robiłam w zeszłym tygodniu. No ja na pewno mam to w notatkach. <grym> To
2: już jest ciężkie OCD, naprawdę. Dobrze, więc na przestrzeni pół roku moje miesiące zwyżkowego czytania to wiosna i jesień. Więc najwięcej książek czytam w listopadzie i w maju, a najmniej książek czytam w lipcu i w lutym. I myślę, że ma to swoje korzenie nie tylko w tym, jaką mamy porę roku, ale jakby książki muszą znaleźć sobie czas jakby dzieląc go z innymi gałęziami kultury. Czytała Krystyna Czubówna. No. Nie, na przykład, wiecie, ja mam zawsze tak, że styczeń i luty to jest na przykład ten moment, kiedy oglądam filmy oscarowe, więc mało czytam. A w wakacje z reguły gdzieś tam jeżdżę, albo gdzieś tam chodzę, więc też mało czytam. No a wiosną i jesienią nie ma co robić, no to czytam. Teraz, no, że ty... Czy ona
0: potrafi wyłapać te zależności pomiędzy różnymi aktywnościami w swoim życiu, a poziomem czytelnictwa? dla No, mnie no jak to masz dobre statystyki połowie. i dobre wykresy,
2: to one
1: są jak na dłoni. <laughs> Nie no, ale to jest, to jest prawda, no ja też najwięcej filmów oglądam późną jesienią i, i na początku roku, a potem na przykład jest lato, kiedy w ogóle a człowiek wyjeżdża, a b jest mniej ciekawych rzeczy, bo to też powiedzmy sobie szczerze, że rozkład tego co my czytamy, czy ile hype'u budzą książki związane jest z tym jak działem wydawnictwa, prawda? Tak. Darbalnictwo na przykład mają taką skłonność, że latem tym bardzo rzadko wychodzą na tyle ciekawe rzeczy, żeby na przykład był jakiś wielki hype na jakąś książkę, która sprawi, że się na nią rzucamy, spędzamy cały wieczór z książką i od razu biegniemy po następną, bo to trochę tak działa. Książki
2: hajpowane są w dwóch porach roku. Przed targami książki, czyli w okolicach kwietnia i przed Bożym Narodzeniem, tak, żeby jeszcze ludzie zdążyli je kupić, czyli z reguły do końca listopada, no góra, pierwszy tydzień grudnia, a już reszta grudnia na przykład nic nie wychodzi i kolejne rzeczy wychodzą w lutym, bo w styczniu jest czytanie magazynu, więc to też. Jak najbardziej ten listopad właśnie jest takim miesiącem, kiedy dużo chce się czytać. No ale zaczynając może od tego, co z jaką tam porą mi się kojarzy. Ja na przykład nie mam szczególnego sentymentu do Bożego Narodzenia. Dla mnie taką porą roku, która najbardziej wyznacza mi gatunkowość literatury jest lato. Ponieważ ja mam tak, że lato kojarzy mi się ze slasherami. Nie wiem dlaczego, ale jak myślę lato, to widzę te wszystkie piątki 13 i te grupy młodzieży nad jeziorem i no to wszystko o czym opowiadałeś Megu w swojej książce i dla mnie lato to jest... W mojej jest... książce, tak, tak, było w mojej książce <laughs> Więc lato to jest dla mnie ten moment kiedy i oglądam horrory i czytam horrory a jak czytam no to przyznam szczerze głównie albo Kinga albo kiedyś jeszcze wcześniej Lovecrafta nie mam jakiegoś szero... szerokiego spektrum horrorowego na ten moment ale tak, to jest ten moment kiedy mam ochotę poczuć trochę tych Ucinanych kończyn i rozkładających się ciało nastolatków nad jeziorem.
0: Jeżeli w Waszej okolicy zaczynają ginąć ludzie w okresie wakacyjnym, to prawdopodobnie morduje ich ocia, bo jak słyszycie, się lubi te rzeczy. Więc ja ja robi się ja ja ma ochotę na kew. Ale
2: myślę, że ma to też związek z faktem, że lato to jest taka ta pora, wiecie, takiego trochę rozluźnienia, takiego trochę, powiedziałabym, lenistwa intelektualnego, plus oczywiście wyjazdów, no jak nie wiem, jedziemy gdzieś długo pociągiem, albo później leżymy gdzieś długo na plaży, to to nie jest moment, kiedy sięgamy po jakąś bardzo filozoficzną powieść, albo psychologiczną, albo chce nam się umęczać jakimiś trudnymi i smutnymi tematami, tylko czytamy lżejsze rzeczy, więc oprócz horrorów, na przykład kryminały.
1: Tak, tak. Na mnie. Ojciec spójrz na tak, mnie. Bo wiem, że obie czytamy Kryminały tak. latem. Ja, ja, ja też muszę powiedzieć, że ja lubię czytać Kryminały latem, dlatego, że Kryminał to jest dla mnie idealna literatura na pociąg. Ponieważ po pierwsze jakby sprawia, że człowiek chce czytać coraz więcej, bo te, to rozwiązanie jest. A po drugie ja lubię, jak właśnie w jej dobrze napisany kryminał, dobrze opisuje postacie. I te postacie trochę jadą ze mną na wakacje. <śmiech> <śmiech> I potem ktoś ginie. Ale w każdym razie tak, ja też uważam, zawsze, że kryminały to są zazwyczaj rzeczy, które ja mam takie poczucie, jakbym czytała serial bardzo często. To znaczy właśnie poznaję bohaterów, coś się dzieje. Więc ja jestem tak, zdecydowanie kryminały są dla mnie literaturą na lato. W ogóle miałam takie
2: świetne wakacje. Ja pamiętam, to były pierwsze wakacje, kiedy zaczęłam czytać. Agatę Christie, to jeszcze jak byłam w liceum, pojechaliśmy z grupą znajomych nad Morze pod namiot i tam była taka, taka tania księgarnia na, no, pod namiotem generalnie książki za 10 zł. i ja kupiłam wtedy z 10 losowych powieści Agaty Christie rozdałam je tam wśród tej naszej grupy i tak wiecie, siedzieliśmy jak tacy emeryci na foteliku przed namiotem albo tam na plaży i każdy czytał swój kryminał, a potem następnego dnia, bo to są krótkie książki, następnego dnia się wymienialiśmy i czytaliśmy to co czytał to ktoś są inny moje ulubione i bagacje. zastanawiając się właśnie hmmm, zawsze, kto tu mógł coś tam, no i osoba, która już to czytała, no to mogła się gdzieś tam podśmiewywać, typu, o mój Boże, życzę, na to nie wpadniesz, i tak dalej, i tak dalej. I to było super, bo no, po pierwsze to był ten rok, kiedy właśnie poznałam Agatę, a po drugie, świetnie, żeśmy wszyscy bawili na no, naszych amerykańskich wakacjach. A
1: w ogóle to jest, ja, ja, a ja uwielbiam, jeśli ja idziecie z kimś na wakacje i macie, na przykład każda z was ma dobrą książkę i jedna osoba ją przeczyta, i mówi, muzyk przeczytać tą książkę, i potem jest taki moment takiego znaczy, oczekiwania i napięcia, zanim tu przeczytasz tą książkę, i kończę będziecie mogli porozmawiać, jak ona jest dobra więc tak, to jest jeśli ma się krąg krąg z tym, można razem czytać książki, czy nawet nie wiem, połowywać przeczytane, to jest zawsze wielka frajda. I właśnie wakacje do tego też do bardzo dobrze nadają.
2: Były też takie wakacje, kiedy wychodził Harry Potter. Ja pamiętam wakacje w Grecji, kiedy wyszedł Harry Potter i Książę Półkrwi po angielsku. I też właśnie żeśmy ze znajomymi byli świeżo po lekturze, część jeszcze właśnie tam kończyła, tam w autobusie. I później całe te wakacje spędziłam y, z jednym kolegą, rozmawiając o tym, co będzie w kolejnym tomie. I żeśmy tak te książki rozłożyli na czynniki pierwsze, że wszystko nam się sprawdziło i byłam taka zawiedziona czytając ostatni
1: to. Ja byłam z kolei, ja był, a popołego, <grym> po popołego po i wyjazdów, ja nigdy nie zapomnę, ale potem w jednym roku wyszedł w, w dniu, w którym zaczynały się ferie e, zimowe mojej klasy maturalnej. Już byłam w klasie maturalnej ja jechałam wtedy na obóz karatę, bo jeździłam na obóz karatę. I pamiętam, że jakby miałam tą książkę od rana, bo kiedy było tak, że księgarnie na dworze centralnym miała książki troszkę wcześniej, więc miałam tą książkę od rana i zdążyłam ją przez tez, na obóz. I przyjechałam na ten obóz, gdzie było mnóstwo dzieciaków, bo ja byłam wtedy trochę najstarsza z tej grupy. I te dzieciaki były na pierwszym rozdziale. Ja byłem, o czytacie się, bo ją, ja ją przeczytałam. I to ty czekamy tak, kiedy ta książka wyszła w człowiek. <laughs> zresztą, zresztą, a propos, poczekaj, śmiałam, śmiałam a propos tego, dobrze, już nie będę, nie będę przeciągać, bo akurat, a wiem. A propos go Pottera w ogóle to nigdy nie zapomnę, jak wyszedł ostatni tom i e, ja ten ostatni tom poszłam na... na Mówisz ten... angielski czy polskiej wersji? Polskiej wersji, na dworze centralnym i tam on leżał. Ja się zapytałam, czy mogę kupić tą książkę. A oni powiedzieli, nie, premier, jest dopiero jutro, przesłali nam to z i nie mogę się tego sprzedać. Ja wtedy powiedziałam rzecz, której nigdy... Wy... tak, przepraszam bardzo, mi się jutro zaczyna sesja. Albo dzisiaj, albo za dwa tygodnie. I ta babka mi sprzedała tą książkę, powiedziała, tylko proszę nikomu nie pokazywać. Ja poszłam do McDonalda na Dworcu Centralnym, zasłoniłam ręką okładkę. I czytałam to po prostu.
0: Widziałam, że muszę tego dnia skończyć, bo następnego dnia już była sesja. Nie, to ja już tam dawno wtedy miałam przeczytanego tego ostatniego Harry'ego Pottera, bo on wyszedł też w wakacje. Ja tak. pamiętam, że wracałam wtedy z wakacji jakiejś za granicą z moimi rodzicami i ganiałam po lotnisku jak idiotka po wszystkich księgarniach, żeby znaleźć ten, tą, tą angielską wersję. I, i nie znalazłam, dopiero ją kupiłam w Empiku w Polsce. W Polsce. Bo byłam tą, byłam nie tą, dowieźli. Nie, byłam tą jedyną osobą w całym mieście, dla której sprowadzali wtedy Harry'ego Pottera po angielsku. Dziękuję jeszcze. Bo jest małe miasto, wiadomo. Dobrze, więc... Yy, wiemy, co czytamy ładnie. Wiemy, wiemy, kiedy czytamy Mehego
1: Pottera, <grym> no to jest naprawdę cudowne, że każdy Ale z nas akurat pamięta. z Harrym
0: Potterem to ja teraz mam taki, taki zwyczaj, tylko że nie letni, tylko taki na, na przełomie jesieni i zimy, ponieważ od trzech lat wychodzi Harry Potter ilustrowany, ten pięknie ilustrowany przez Jim'a i ja stwierdziłam, że to będzie ta wersja, którą ja będę zbierała po angielsku, bo to jest jedyna, której mi brakuje, bo mam już po polsku, mam już całą po japońsku, a po angielsku nigdy nie miałam i nie chciałam kupować tej e, którą wszyscy znamy, bo w Polsce była, ta, była taka sama, ta brytyjska mi się nigdy nie podobała, bo miała wszystkie ilustracje. Więc teraz sobie co roku w okolicach bodajże początku października, bo wtedy one wychodzą, kupuję zawsze na Amazonie angielską wersję ilustrowaną i wtedy sobie ją czytam. Więc już teraz mam trzy, bo w, w październiku wyszedł więzień Askabanu no i, no, i tak, no i tak co roku mam, mam taki zwyczaj teraz, że sobie go odnawiam. To znaczy, w moim przypadku trudno by w ogóle powiedzieć o odnawianiu Harry Pottera, bo ja nigdy go nie zapomniałam. Ja każdą część czytałam po 20 razy mniej więcej, także ja jestem trochę crazy. Dobrze. Dobrze, więc latem ewidentnie czytam Harry'ego Pottera. Nie,
1: <śmiech> nie, nie, ja, ja go czytałam jesienią Harry'ego Pottera. Jesienią. Tak, ale
0: latem to ja jeszcze czytam y, takie krapne romanse. Ja też czytam Uuu, krapne, krapne romanse, ale to mówię wam, to są takie na, najbardziej krapne jakie mogą być krapne, to czy, bo to nie są harlekiny, tylko tam jest jeszcze takie jedno wydawnictwo amerykańskie, ono się nazywa Avon, czy Avalon? Avon się chyba nazywa. One wydają odrobinę lepsze romanse niż harlekiny, ale wciąż są krapne. W się sensie crappy, tak? Bo ja sobie tak. st właśnie stworzyłam nowe słowo. Prawie krypny, no. Tak Tak. To... Ale,
1: ale jeśli chodzi o złe romanse, to ja przyznam szczerze, że jeśli zdarzy mi się w życiu, że przeczytałam, bo ja nie zawsze jeżdżę z kim bo czasem zapominałam, czasem jest nie naładowany, że czytałam książkę papierową to, i ona mi się skończyła, a czeka przede mną droga pociągiem, gdzie wiem, że nikt mnie nie zobaczy, to idę do Empiku i kupuję sobie najbardziej błyszczącą okładkę jakiegoś romasidła. Im więcej jest, im bardziej spalkli, tym lepiej, i czytam to romasidło w pociągu, jestem szczęśliwa.
0: Ale czy to jest takie romansiedło, takie takie bardzo, bardzo złe? Bo jednak pewne, pewne wydawnictwa są kojarzone z tym, że wydają taką największą romansową sztampę. E, ja na przykład czytałam parę książek e, autorki, która się nazywa Tessa Sader i ona jest bardzo popularna w Ameryce, tylko wiadomo, nikt nie oczekuje po niej, nie wiadomo jak jej, jakiej historii. No i tam są właśnie te wszystkie takie, o mój Boże, romanse pokroju tego, że ona e, zamieszkuje w zamku, który odziedziczyła po ojcu, ale tak naprawdę e, tak naprawdę ten ojc miał jakieś problemy finansowe, więc jest ryzyko, że na ten zamek straci, o ile nie wyjdzie za mąż, za tego ślepego zarządcę, który tam, tam mieszka, ale on jest, on jest dla niej bardzo niedobry, ale przy tym jest taki ślepy, a taki przystojny. I oczywiście, a, i oczywiście potem tam są takie sceny po prostu, och tej kwiecistej i pełnej fajerynków defloracji, jakie tam są sceny seksu, moje drogie, w tych książkach. to jest... są takie sceny, ale ja daj to wytrzymam. Nie wiem, co to jest jadalitowe, no to, 1500... to jest słynny odcinek
2: Myszmasza
1: o się 1500 eufemizmus na męskiego członka, tak? tam jest 50 w 5 minut, no to, to pewnie tak. Nie, ja z kolei, ja z kolei jeśli czytam te, te, te słabe romanse, to ja zawsze moją autorką to go jest Lara Roberts. U niej te ostatnie romanse, kiedyś ona nawet dopisywała do nich jakąś treść, ostatnie romanse nawet z tej samej sztampy. Kobieta z jakiegoś powodu po ciężkim pierwszym małżeństwie czy związku Wyjeżdża do jakiegoś innego miasta, zanim się taczę jakaś tajemnica i tam spotykamy jego mężczyznę, który bardzo często jest stolarzem, bo mąż nagrywać no, jest stolarzem. I e, początkowo nie mają się ku sobie, ale potem się przekonują. No i tam jest zawsze bardzo dużo od postaci długoplanowych, zawsze jest jakaś matka, babcia czy ciotka, która jest taka harda, zawsze jest dużo takiego ciepła, zawsze są jakieś starsze panie, które nie są zgodne ze schematem, zawsze czy mężczyźni są tak zaskoczeni swoim uczuciem, zawsze te kobiety <śmiech> muszą się jakoś przełamać, żeby zacząć myśleć o sobie. I, tam jest, i są zawsze jakaś para w drugim, tle, w drugim planie, która zakokuje się dużo szybciej niż, niż główni bohaterowie. I jakby to jest zawsze ta sama książka. Jakby od,
0: od dobrych paru lat to jest ta sama książka. Czy Dora Roberts właśnie nie ma takiego schematu, że ona pisze o tych, ko o tych kobietach starszych, powiedzmy, te, które już mają pierwszy poważny związek za sobą, czyli to takie rozpadające się tak. małżeństwo. A I zwykle mają jakieś... To jest jej nisza, nie? Mają jakieś dziecko.
1: Zwykle jest jakieś małe dziecko i ten właśnie, ten facet jest taki miły dla tego dziecka i ona już dzięki temu wierza, o, no on już jest wie, że to... O. Przy czym ja, ja o tyle broni na, na Robert, że ona w latach 80. napisała 3 czy 4 książki, które miały sens. Jest taka jedna z moich ulubionych książek, która nazywa się Uczciwe złudzenia i opowiada o magikach. I przez połowę książki w ogóle nie ma romansu. O, o magikach? magikach? O magikach, iluzjonista. O iluzjonistach, nie, że e, magia, magia. I, I przez połowę książki w ogóle nie ma romansu jest to po prostu o, o takim chłopaku, którego przygarnia rodzina wędrownych iluzjonistów i on się tam jakby do nich przywiązuje I okazuje się, że nie tylko są ilozynistami, a także robią napady i rabunki, tak, co są e, złodziejami, dżentelmenami? I to jest bardzo sympatyczne, bo tam jeszcze nie ma żadnego romansu. Potem wchodzi romans i jest straszna sztampa, a to nie jest zła książka, to jest taka normalna obyczajówka. Niestety potem jakby to je, ona już wydestrowała się do tej jednej historii, ale jak się jedzie pociągiem latem i wiesz, że nikt się nie zobaczy ze sparknącą okładką nowego obec,
2: to można to sobie poczytać. Dobrze, ja bym chciała teraz trochę powiedzieć o wieśni i jesieni, gdzie jak już stwierdziłam, to są te moje okresy wzmożonego przytelnictwa, ale wiosna i jesień się zasadniczo od siebie różnią, to znaczy... <głos> dziękuję za to. <głos> dla mnie to są oba okresy przejściowe, ja nie rozróżniam no, tak płom, Tak, bo... dokładnie, jakby to, tak do tego trochę nawiązuje, yy, To znaczy, powiem wam tak, ja mam tę taką przypadłość, że jestem bardzo wrażliwa na pogodę, to się chyba nazywa meteopatia i generalnie jak jest jesień i ten dzień jest krótki i tak dalej, to ja jestem wrakiem człowieka, jestem kartoflem owiniętym w koc, a wiosną to jednak tak mam te takie momenty, że budzę się do życia, jak ta przyroda i w ogóle, więc wiosną... <głos> Chcę <śmienicza> poważnie, to ojciec się budzi podziwiosą po
1: okresie hibernacji. Zaczyna wpierdalać zasoby, które sobie skręciło przez zimę. Nie wiem, ale nie zrozumiałem, macie, bo za co się też. To... Ja,
2: ja nie będę już mogła chyba prowadzić tego podcastu, bo już się ze mnie śmieją. Ale to z miłością,
1: no miłość, ja siwotacie. a o, ma, zobaczymy, jak o... już kwitnie na wiosnę. Słuchajcie, w marcu to po prostu będziemy wam opowiadały o tym, jak kwitnie na młodzie. Boże, Może tylko nie zakwitła.
0: A... Tak,
2: co, coś, kwitłaś na wiosnę ostatni raz. Tak, więc wracając. Jeśli nie jest dla mnie tą porą czytania smutnych grubasów, jak to sobie napisałam, smutnych grubasów, okay. czyli takich, wiecie. Ja Książę, nie napisałam które, ja. <śmiech> <Książę>, które trzeba <śmiech> trzymać na kolanach, bo są takie wielkie i ciężkie i, i nie wiem, czasami niewygodnie się, nie, niewygodnie się czyta w wannie. Czyli kiedy przeczytałaś Lod Dukaja? <śmiech> no właśnie, ciągle nie przeczytałam Lodu Dukaja, ale jakbym czytała Lod Dukaja, to czytałam go jesienią. Jesień to jest ta pora, kiedy mogę czytać Simonsa, kiedy mogę czytać Stevensona, bo to są takie, wiecie, książki, że nic tylko zabić tym kogoś. <śmiech> I Na e, przykład Ciłałe, bo są takie duże, tak? Tak, tak, tak. Są takie duże, dosyć ciężkie, w obwolutach i tak dalej. Ale na przykład... ty, co ty masz w głowie,
0: że jak można jakoś zabić? Ale to ostatnio była taka sytuacja, już nie <śmiech> pamiętam przy jakiej książce, że jakaś babka pozwała jakieś wydawnictwo, bo otwierała skrzynkę na listy, do której, w, w której się czekała na nią książka przyniesiona przez listonosza, i ta książka wypadła i zabiła jej ciłała. <śmiech> ja myślę, że to była akurat moja książka na jesień, że dokładnie tak to było.
2: Dobrze. I wiecie, story, bro, <śmiech> Może, no, czy, czy, mnie, czy ktoś tu jest pijany w tym studium? Tak, to może. Studium? Tak, więc, jeśli to jest ta pora smutnych grubasów, no ewentualnie po prostu smutnych książek. Tak, jak no, zresztą hej, książki, które omawiam ostatnio, z reguły są smutne i poważne, tak jak dzisiejsza książka, i planuję ten trend kontynuować. I jeśli to jest też jakaś taka pora roku, która pasuje mi na przykład do steampunku, bo wszystko jest takie porzewiałe. I, Och jak liście, jaka piękna tak Tak, chora. jakby zauważyłam, śledząc te moje trendy czytelnicze, że zazwyczaj na jesień czytam jakiś steampunk. No tak jak w tym roku czytałam 44, no to kiedyś tam wcześniej też w okolicach jesieni czytywałam Zadrek, czy na przykład Dziewczynę Płaszczkę, czy na przykład... Przepraszam, co? Dziewczyna Płaszczka i Co? inne nienaturalne atrakcje, nie, nie, ale to jest, taka to jest taka komedia właśnie w klimacie steampunkowym. Yy, to wydawane było przez Pruszyński, w tej takiej była taka seria fantastyka z nową fantastyką jakby, że ta nowa fantastyka Miesięcznik polecała te książki, one tam chodzimy nie wiem, raz na miesiąc. Yy, całkiem sympatyczna książka, tak więc tak, no właśnie ta jesień ma w sobie coś takiego steampunkowego. Przecież do wiosny, bo wiosna jest to dla mnie taka sentymentalna. Najczęściej wracam do jakichś lektur z dzieciństwa. Miałam jedną wiosnę, kiedy przeczytałam ciurkiem wszystkie domy muminków na przykład. Jakbym na przykład chciała sobie powtórzyć, a nie z Zielonego Wzgórza, no to na wiosnę, bo kamon, no bo kiedy.
1: I też jakieś na przykład powieści historyczne, no wiosna to jest ten taki, to wiecie... Jest, to jest bardzo ciekawe, bo na przykład, e, jeśli mogę jakby przerwać, tak, tak, tak. to dla mnie, e, ja na jesieni wracam do klasyki, bo na jesieni mam takie poczucie, że już tego roku było tak dużo i tak dużo się zmienia, że ja potrzebuję powrotu do, do tego, jak było dawniej. I e, dla mnie to powrót do tego, jak było dawniej, to do XIX wieku mniej więcej, e, i, i zwróciłam u siebie uwagę, że dla mnie jakbym miała powiedzieć, jakie jest dla mnie idealne dzieło kultury na jesień, to to jest dla mnie y, wielka powieść y, XIX-wieczna brytyjska, ekranizacja tejże powieści. A no spoko
2: zazwyczaj jest gruba. Yy,
1: I y, y, ogólnie rzecz biorąc, taki, ja mam takie poczucie, że na przykład y, bardzo często zdarza mi się właśnie na jesień powtarzać Jane Austen, y, czy, czy podejmować kolejną nieudaną próbę czytania swojego Dickensa, mm. czy, czy na przykład wracam no, do tych książek, które tam zekranizowano, z, z tak jak właśnie Forester na przykład, czy, czy powód do Howard's End, czy, czy właśnie takie typowo brytyjskie powieści, które dzieją się na przełomie XIX i XX wieku. I mam takie właśnie poczucie, że ja wiem dlaczego ja to robię, to znaczy, że pomijając fakt tej atmosfery, że pada jest deszcz i ogólnie to mam takie poczucie, że już tak bardzo mnie ten rok i tyle się już wydarzyło w moim życiu od, od ostatniej jesieni, że ja potrzebuję jakiejś takiej ucieczki do jakiejś przeszłości, tej już uporządkowanej, zmitologizowanej i że tam jest bardzo dobrze, to znaczy, że już nie wytrzymam kolejnej informacji o współczesności <głos> i muszę wrócić do przeszłości. Ale także mam wrażenie, że to się u mnie bierze z tego, że w okolicach października, ja sobie przypominam o mojej dawno porzuconej karierze naukowej. Niemniej jednak wraca ten taki typ naukowy, który u mnie zwykle wiązał się z tym jego wykształcenia siedzeniem w bibliotece, czytaniem źródeł i ja ogólnie takim jest październik, kto zajmujemy się historią. Mm. E, I też jest to taki moment, kiedy na przykład mam dużo więcej lektur związanych z historią kina i mam takie mocne postanowienie, że teraz to już naprawdę, na pewno nauczycie wszystkiego, coś do nauczenia się historii kina i nie będę miała takich białych plan, kiedy robię, <śmiech> przejdźmy dalej. E, I to jest dla mnie bardzo ciekawe, bo mam ważne że to jest taki to jest szkolny odruch, bo nie wiem jak Wy, a dla mnie jakby na rok ma dwa początki, wciąż. I to jest ten początek styczniowy i to jest ten początek wrześniowo-październikowy, kiedy, kiedy ja najwięcej obietnic sobie składam, <grym> właśnie we w październiku zwłaszcza teraz od, od wielu lat. I to są właśnie takie intelektualne obietnice, że ja nadrobię tą całą historię, bo to też jest jakby… musicie sobie zdawać świadomość, że nikt bardziej nie wie o tym, że nie zna historii niż historyk. <grym> I właśnie mam tak… dla mnie jesień to jest taka, kiedy myślę sobie, dobra, to, to w końcu przestanę udawać, że czytałam te wszystkie wielkie dzieła literatury i naprawdę je ja przeczytam. <grym> Nie zawsze się udaje, ale ta tak, większość jest gruba. Ale nie jest ponura zawsze, jest taka... We mnie te książki tak porządkują bardzo wiele rzeczy, czasem budzą we mnie taki zachwyt na zasadzie Wow, e, wszystko co teraz przeżywam ktoś już kiedyś przeżył 200 lat temu, więc nie muszę się przejmować. Czy dla mnie o tyle, znaczy na przykład Ostyn nie jest dla mnie ponura i Ostyn czytałabym na wiosnę, ale już Likensa czytałabym
2: na jesień, no bo tam z reguły, no wiecie, te wszystkie biedne środki. Ludzie są chorzy i umierają. Tak, dokładnie, albo tam nie wiem, jakbym, miała, jakbym chciała czytać to stoję, to też czytałabym go na jesień
1: na przykład, no jakoś tak smutniej. Nie no, umiej. to znaczy klasyka jest
0: brązowa. Tak, jak jeszcze. Klasyka jest brązowa.
1: Nie, znaczy, jakby ja bym czytała to, stoję na jesieni, nie dlatego, że to jest błonzow, Tylko dlatego, że jakby to ustoję, to jest dobra książka, zaczęłam czytać, i, i, i tak po tych pięciu rozdziałach jest ci dobrze i się ciszy, ją czyta, że nie chcesz wychodzić. I nie chcesz mi wyrzutu sumienia, że nie wychodzisz z domu. A jak <śmiech> kleje, nie śnieżyca, to, to wiesz, że jesteś w dobrym
0: miejscu, tak? No, natomiast to nas powal prowadzi do Och, myślę, że o zimie będziemy miały najwięcej do powiedzenia, bo to jednak jest taka pora roku no właśnie, najbardziej charakterystyczna. Tak? Ja o. mogę powiedzieć szczerze,
1: że ja mam zestaw książek, które czytam w okolicy świąt. Jest to zestaw wielce eklektyczny, ale także nie aż taki bardzo niezrozumiały. Jedną rzeczą, to wydaje mi się, że łączy mnóstwo kobiet w Polsce i, I mnie, to jest naelka. Mnóstwo kobiet i megu, tak?
0: <laughs> i megu. Mnóstwo kobiet i megu.
1: Tak. To jest naelka. I niezależnie od moich uczuć, które zmieniają się w stosunku do autorki tej książki oraz. Tylko, że ja nie lubię wszystkich aspektów Nelki, bo uważam, że ona tam jakby nie ma, nie wszystkie wątki są dobre. Ja Noelkę uwielbiam tutaj w okolicach świąt od czasu, kiedy czytałam ją po raz pierwszy, jak miałam 11 lat. I też, to jest tak, że ją czytam, pod koniec yy, musiała przytacza tłumaczenie Baranczaka wiersza, mhm. yy, który zawsze mnie porusza na święta i zawsze wydaje mi się dobrym, dobrym tekstem przedświątecznym. Więc, więc to jest jeden, jedna pozycja i jakby mam wrażenie, że to jest trochę tak jak wszyscy oglądają, to właśnie miłość przed świętami. To, to jest tak dla mnie... No, no, ale... bo są o świętach obie te dwie tak? pozycje. natomiast jakby to też jest trochę tak, że nie musisz
0: uwielbiać to właśnie miłość, nie musisz uwielbiać Elkę, żeby chcieć do niej wrócić, bo to dla mnie jest... Bo to też z drugiej strony przynajmniej dla mnie to yy, rozczytywanie Noelki rok po roku na nowo, to jest taki powrót trochę do tych lat dzieciństwa, kiedy ja dopiero ją odkrywałam, całą Musierowicz zresztą, i kiedy przeczytałam Noelkę po raz pierwszy, i ja jak ona niesamowite wrażenie na mnie zrobiła. Dlatego dzisiaj to jest dla mnie najlepszy środek do tego, żeby wprowadzić się w ogóle w taki nastrój świąteczny, a z drugiej strony narósł do tego też taki motyw, że ja sobie troszeczkę nostalgicznie wspominam, jak to kiedyś musi robić, y, bardzo wpływała na moje życie, jak bardzo kiedyś kochałam jej książki, a niestety ta miłość troszeczkę już we mnie okrzepła. Poza tym ja zawsze uważałam, że Noelka była dla mnie jedną y, z najpiękniejszych historii miłosnych, jakie w ogóle były w całej jej życie. Dlatego, dlatego zawsze tak strasznie mi się podobała I to, była, to, i, to, i to była ta powieść, która wtedy dla mnie była taka dosyć, e, powiedzmy, e, rewolucyjna i od, o, odważna w swojej wymowie, bo to była ta powieść na przykład, kiedy tam dziewczynki sprowadzały cyganów do domu i że były takie otwarte i tolerancyjne i tak bardzo wyraźnie mówiły o tym, jaka ważna jest miłość do, dru do drugiego człowieka, nie bez względu na to, jak bardzo byłby on inny od nas. Dlatego do dzisiaj ta książka tak ba bardzo duże wrażenie na mnie robi. Bardzo tęsknię za tymi uczuciami, które miałam, kiedy ją pierwszy raz czytałam. I bardzo tęsknię za moim egzemplarzem, ponieważ jest to jedyny egzemplarz, który zaginął z mojej kolekcji, bo kogoś, komuś go pożyczyłam i nigdy mi nikt nie oddał. Dlatego mam całą Jerzycjadę oprócz elki i teraz bardzo, bardzo za nią tęsknię. Jeżeli ktoś ma moją Noelkę, to
1: mógłby mi ją oddać po tych pięciu latach. Tak, druga, druga rzecz, którą ja czytam, i to jest dla mnie ta książka Teleport, że się tak wyraża, to są dzieci z Bullerbent, ponieważ o ja pamiętam, zima? że ja czytałam dzieci z Bullerbent, u mnie wypadły w lekturze w szkole zimą i ja pamiętam, że ja leżałam na łóżku u siebie w mojej małej klice, w moim małym pokoju, była zima, już nasze mieszkanie jest bardzo, mieszkanie jest bardzo rzadko sprzątane, i jest sprzątane prawie wyłącznie przed, przed świętami, a, no i to wtedy, a i to wtedy nie jest sprzątane bardzo wyraźnie, bo jakby odróżnić sprzątnięte mieszkanie moich rodziców i niesprzątnięte mieszkanie moich rodziców, to trzeba tam mieszkać, żeby to zauważyć, ale jest sprzątane ja mam takie poczucie, że właśnie jest ten świąteczny ład, który wchodzi i ja sobie czytam wtedy dzieci z Bullerbyn i wszystko się układa. To jest niesamowite, jak dzieci z Bullerbyn się dla mnie zmieniły, <laughs> bo to nie chodzi o to, że jestem dorosła, tylko ja sobie zadałam że to się dzieje w czasie wojny. I dla mnie fakt, że moja ukochana książka dzieciństwa, która opowiada mi o beztrosce dzieciństwa, dzieje się w czasie wojny z perspektywy, no absolutnie wszystkiego, co wiem o historii ale z perspektywy doświadczeń mojej rodziny, jest dla mnie po prostu, zawsze tak książka jest dla mnie szokująca w ten sposób. I trzecią rzeczą, która jest dla mnie związana ze świętami z bardzo paradoksalnego z powodu, z powodu ekranizacji, ale także jakby w pewnej kontrze to jest Władca Pieścieni i w ogóle z autorkiem. I hobby i Władca pieścieni. Z jednej strony to są organizacje, bo niedawno mieliśmy te trzy lata z hobbitem, który jakby naturalnie wprowadzał e, śródziemię i, prawda, szło się na ten film, ten film to ci zawodził, uszło się i czytał się książkę, żeby z tego wrócić. Ale druga sprawa jest też trochę taka, że... Ja pierwszy raz jak poznałam Władcę Pieścieni, to ja go nie przeczytałam, tata mi go przeczytał i to był latem. Ja miałam straszny dysonans pomiędzy książką i tym jak ja czułam się wobec tej książki, a pogodą jaka panowała. To znaczy to miał w Budapeszcie na przykład, czy na Wyspie Świętej Heleny. I dopiero e, potem zdałam sobie sprawę, że właśnie to jest takie jedno z tych dzieł kultury, które u mnie jest niesłychanie zgrane z pogodą. Dla mnie to nie jest książką na zimę. Mimo, że czytałam go wielokrotnie jak było ciepło i uczucia, które we mnie wzbudza, a wzbudza we mnie jakąś taką niesamowitą, niewypowiedzianą tęsknotę ta książka. I to nie tylko za Ziemią, ale to jest to książka o odchodzeniu pewnych czasów i o tym, że one odchodzą na zawsze i już nie wrócą. I nawet jeśli jest w nich optymizm dotyczący nowych czasów, to no to, 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 to co mam, prawda, to jest, to, to, to ja się zawsze czuję jak te elfy, które odpływają. i dla mnie ten rodzaj tęsknoty jest bardzo związany z zimą. Takiego, takiego poczucia pewnych rzeczy, które się domykają i że pewne rzeczy już nie wrócą. I chcę czuć te emocje, w te, o tej porze roku, prawda? Nie chcę czuć te, takiej tęsknoty latem na przykład, bo, bo to mi psuje uczucie, że jest lata. Natomiast zimą jestem otwarta na takie uczucia i, e, i to tak we mnie jest. Ja się totalnie z tym zgadzam, bo ja też czy Hobbit jest dla mnie książką na
2: zimę i właśnie z okazji filmu, pamiętam, wychodziły różne takie fantastyczne wydania Hobbita. Jedno na przykład Hobbit z objaśnieniami, drugie to była taka pozycja z ilustracjami i Tolkiena, które zrobił do Hobbita i z ich omówieniem. Czytałam to wszystko zimą. Władcy Pierścieni nie pamiętam, jaka była Pora roku, jak czytam go po raz pierwszy, ale jak czytam go po raz drugi już z moich własnych książek, to też była zima. Ja byłam na Nartach gdzieś tam, gdzieś tam, więc tak, Tolkien jest jakby dla mnie naj... jakby zimą, ale no, to nie jest tak, że ja do niego jakoś regularnie wracam, ale jakby zima jest dla mnie właśnie taka mocno dla fantastyki, takiej nawet właśnie tej bardziej, bardziej typowej fantastyki. I zima to jest też ten moment, zwłaszcza ta zima, grudzień. Kiedy ja się muszę rozliczać ze swoich postanowień czytelniczych.
0: Cóż, swoich... z
2: podatków? <laughs> nie, podatki to do kwietnia. Muszę się rozliczać ze swoich słupków i tabelek, więc słuchajcie, w grudniu sytuacja wygląda tak, że często spoglądam na te swoje, wiecie, tam cele na Goodreads i tak dalej, i na to, co ja już przeczytałam, i okazuje się, że muszę nagle przydać ileś rzeczy. Więc yy, grudzień to dla mnie taki miesiąc czytowania i czytania komiksów.
1: Jeśli na <laughs> przykład chce się wyrobić do jakiegoś celu, no to ja nie wiem, czy to się liczy. Nie, no, no, liczy, ja niczym, nie wiem, no, no ja nie wiem, no ja nie wiem, nie wiem. Mnie bawi to takie, przepraszam Cię, bo ja wiem, no. że takiego CD, że to nieważne że masz ten cel, żeby to, trochę się sprawdzić, tylko jest cel, trzeba go spełnić, co się będzie tutaj najszybciej, instrukcja obsługi z To tak jest trochę. Ale I... dobrze jest czytać komiksy, jakby komiksy też uważamy za ważne tak,
2: części Tak, a tego. po prostu, no to jest zawsze jakiś fajny pretekst też, no czasem, no nie ukrywam, no tak jak w jesienią czytam te grubasy, kiedy można by przeczytać w tym czasie dwie inne książki, no to zimą dla równowagi trzeba przeczytać coś chudszego, krótszego i tak dalej. A z kolei tą zimą, już po nowym roku, styczeń, luty, no to to jest ten moment, kiedy, o panie, ja mam jeszcze tyle czasu na czytanie, no że właśnie tak czytam jakoś mniej, bardziej się koncentruję na filmach i innych, innych tam rzeczach. I zima, no właśnie poza tą fantastyką i komiksami, nie jest dla mnie szczególna. Ja no. Ja nie obchodzę świąt, tak za bardzo, więc jakby ja nie mam jakichś rytuałów, jakiegoś tam e, wczuwania się w klimat, więc nie mam żadnej książki, do której bym wracała cyklicznie, na przykład tak, nie wiem, rok do roku, czy nawet rok, co, co dwa lata, czy coś takiego.
0: A Ja bo... jeszcze, bo mhm. y, jeszcze wracając tak do tych książek świątecznych i tak bardziej grudniowych, powiedzmy, ja miałam też taką jedną serię, do której, y, będąc trochę młodszą, wracałam rok po roku i jakoś tak właśnie się z. z, z Jakoś tak właśnie się zdarzyło, że był to okres przedświąteczny, bo te książki były na tyle cienkie, że ja byłam w stanie przeczytać jedną dziennie i to dla mnie to mnie wprawiało w jakiś taki klimat. I to była seria Straszne Historie i Monstrualna Erudycja. O, pamiętam! Miałam taką jedną ulubioną z Monstrualnej Erudycji, miałam przerażającą galaktykę, a ze Strasznych Historii miałam historię XX wieku. I ja byłam zakochana w tych książkach i ja sobie je powtarzałam rok po roku. Miałam ich, miałam ich tak o, o, oczywiście o wiele więcej, mm. ale akurat te dwie były takie moje ulubione i, i ja po prostu dzisiaj pamiętam z, z, z czytaniem tej książki o galaktyce. Kojarzą mi się takie obrazki, że ja ją czytam i czuję już zapach pierogów, czuję zapach y, bigosu, ryby, bo to był ten dzień, kiedy moja mama siedziała w kuchni gotowała, a ja siedziałam podstawić tam i i próbowałam unikać
2: wszelkich dom obowiązków domowych. Ale wyobrażam, ale... że taki
0: astronauta w rakiecie, tu leci <śmiech> oglądać
2: <śmiech> te planety
1: i tu czuje te pierogi i taka <śmiech> Nie, ale ja chciałam tylko powiedzieć, że akurat ja uważam, że to strasznie smutno, że te książki przestały wychodzić Chodzić, A w Wielkiej Brytanii one ciągle bo to były. Bo to były, po, po pierwsze, ja chciałabym tylko powiedzieć, że oczywiście one były śmieszne, bo ja na przykład, między innymi dzięki strasznej historii, znam historię Wielkiej Brytanii dużo lepiej, niż bym kiedykolwiek poznała dzięki polskiej edukacji. No one niestety były bardzo z punktu widzenia brytyjskiego. I zresztą to e, wyszła w Polsce potem książka dotycząca II wojny światowej. I ona wyszła z przepisami, które były takie mega poważne do wydania polskiego, hmm, bo na zasadzie tak. drogie dzieci, Anglicy to się mogą z tego śmiać, ale my jesteśmy w Polsce. Ale były też o Polsce pisane były przez polskich autorów. jak o I one wcale nie... To, czy, bo to jest kwestia taka, że te e, książki brytyjskie, one miały mnóstwo dystansu i przede wszystkim miały mnóstwo historii społecznej. Mnóstwo. Ja część rzeczy o fizyce społecznej. Tak, o tym, że średnio, że śmierdziało, czy tam jakieś tam, że nie śmierdziało, Mnóstwo... jakieś takie rzeczy. Tak, wiecie. tak. O o, przy, przy czasach yy, Edwarda miała fascynację śmiercią. O, o tych wszystkich rzeczach, które właśnie nie były związane tylko z polityką. Natomiast jeśli chodzi o monstrualną audycję, to jest bardzo śmieszne. Książeczka o monstrualnej audycji dotycząca kina, ja ją znam właściwie na pamięć. I co wiedzieć, ona była. Yy, te książki nie kłamały. One autentycznie mówiły prawdę. To nie było tak, bo wiecie, czasem hmm. te książki dla dzieci, które przytaczają. Ja miałam przez wiele lat wrażenie, że te książki przytaczają takie fakty, że były śmieszne. Nie, te książki nie kłamały, one były historycznie poprawne. I ja, prawdę powiedziawszy uwielbiałam te książki i, i miałam całą półkę. I najpierw ja miałam tą półkę, potem mój młodszy brat jakby, bo ja już byłam trochę za stara, no musiałam na ordecję, ale mój młodszy brat jeszcze nie. Natomiast na przykład te książki o Inka, Rastekach, o tych pierwszych cywilizacji... O tak, te pierwsze O je jako sobie, tak. serca sobie wyrywali w górę tak, na układkę. Tak, typu super, był, I miały te super śmieszne komiksy, tak, więc, więc to, i to była świetna seria, absolutnie świetna. Natomiast, co ja chciałam powiedzieć... No to a To po, jeszcze dodam,
2: że jakby ktoś wznowił w Polsce... To my kupimy. O, tak, jakby jeszcze... tak. Ładnie wydał, żeby taki wiecie, ładny papier, bo to wychodziło na takim kurczę, takim śmatłowym papierze toaletowym. No. Jakby ktoś tak to ładnie wydał w ładnych oprawach, Tomy to kupujemy. ja preorderuję całą serię jednego i drugiego autentycznie. Tak, bo to jakby e, nawet to nie mogli to
1: czytać i się dobrze dbać. Ja bym wróciła teraz, do wszystkich do Tak, tomów. Natomiast e, a, propos, a propos takich wyzwań, bo to jest bardzo śmieszne, bo ja jakby nie, nie, nie biorę nigdy udziału w żadnych wyzwaniach, bo myślę, że możemy o tym zrobić osobny odcinek. Natomiast, natomiast ja liczę, ile filmów obejrzałam w tym roku. O
0: ja, e, I
1: to jest mniej więcej tyle samo co roku. Ale jest to mniej więcej tyle samo co roku, ponieważ ja się w listopadzie odjęciu, żeby mi jeszcze 30 filmów do obejrzenia i zaczynam oglądać jak szalona przez dwa miesiące. I e, ponownie, to jest bardzo ciekawe, bo ja z kolei mam w styczniu jeszcze jedną taką, zwróciłam uwagę, na początku roku, tak jak Ty mówisz, że mam jeszcze tyle czasu do czytania, to ja mam takie poczucie że muszę próbować nowych rzeczy. Muszę robić rzeczy, których nie robiłam dotychczas. To jest ten taki początek roku, który dla mnie wiąże się z takim Coś siłownie. Co, tak, coś się musi zmienić. E, I ja na przykład mam wtedy taką rzecz, którą bardzo zresztą wszystkim palcam, podchodzę, podchodzę do półki, czy podchodzę do empiku i biorę książkę, której normalnie nie kupiła, ją przeczytam. I znalazłam w ten sposób w swoim życiu bardzo dużo książek, które mi się bardzo podobały. Na przykład jedną z książek, którą kompletnie wspominałam w takim normalnym czytaniu, a mniej więcej w ten sposób do mnie trafiła, to była Nacja Tego Praczeta, którą uważam za fenomenalną książkę. To polegała tym, że podeszłam do półki, zdjęłam książkę i ją przeczytałam. I właśnie styczeń, luty, ten początek roku, który jest ogólnie takim... to są Jakby styczeń trwa 4 lata, nie, nie macie takiego wrażenia. <śmiech> tak. To jest dla mnie takie, że robię takie rzeczy, które bym normalnie nie, nie zrobiła. Przy czym rzeczywiście, no, yy... a jeszcze chciałam jedną ostatnią rzecz, to jest kwestia majówki, ponieważ ja mam takie poczucie i to jest takie moje poczucie od, od bardzo dawna, że majówkę należy spędzić z tymi samymi ludźmi i to nie realnymi, tylko bohaterami tych samych książek, w związku z tym ja na majówkę zawsze staram się wybrać coś, nie wiem, ja powiedzmy jest Hunger Games, tak, mhm. to, to żeby tak rozłożyć sobie tę lekturę, żeby spędzić całą majówkę z tymi samymi bohaterami, prawda? I to jest bardzo śmieszne, bo majówka trwa tylko 3 do 4 dni, chyba, czy tam 5 jak jestem, ale ja mam takie wrażenie, że u mnie minęły 3 dni, a oni są na przykład 10 lat. Mm. Ale mam takie wrażenie, byliśmy tacy młodzi na początku tej majówki. <śmiech> Tego 1 maja byliśmy. w tacy i musieliśmy
0: obalić Nie, ale, ale to jest
1: niesamowite, bo to jest taki, takie podwójne odczuwanie czasu. Ja bardzo to lubię, jak mi się uda spędzić majówkę w towarzystwie. Z jakimś cyklem, tak? w, w towarzystwie samych bohaterów, także my tak wiele, przeżyw...
0: tak wiele przeżyliśmy już razem. No myślę, że już tutaj powoli wyprzytykałyśmy się ze wszystkich przykładów. Mamy nadzieję, że podobały Wam się nasze omówienia całego roku czytelniczego i całego cyklu sezonowego czytelniczego. Jeżeli macie własne książki, które czytacie w zależności od pory roku, dajcie nam znać w komentarzach. Myślę, że bardzo nas to będzie interesowało, jak inni ludzie do tej kwestii podchodzą, czy w ogóle czytacie różne pozycje w podziale na pory roku. Dajcie nam znać. I myślę, że to już będzie wszystko w naszym odcinku oprócz ogłoszeń parafialnych. Nasz obuszenie, pastor, tak, parafialne
2: jest takie, że jeszcze przez kilka dni, ponieważ kiedy to słuchacie jest środa, więc do końca tego tygodnia, czyli do końca niedzieli, możecie wciąż głosować w naszej ankiecie. Dla tych, którzy nie słyszeli o tym wcześniej, wybraliśmy sześć książek, na które teraz wy, słuchacze nasi, możecie głosować. Książka, która otrzyma łącznie najwięcej waszych głosów, zostanie wybrana do lektury przez nas i przez was i później po przerwie, kiedy spotkamy się ponownie już w nowym roku, przeczytamy, omówimy sobie tę wybraną książkę. Tak więc do końca niedzieli w komentarzach na YouTubie pod tym odcinkiem albo pod poprzednim albo na naszym fanpage'u na Facebooku, ankieta jest podpięta w poście na górze, możecie wpisywać numerek powieści od 1 do 6, na którą oddajcie swój głos. My to wszystko skrupulatnie policzymy i już w następnym odcinku ogłosimy, która powieść wygrała.
1: I to wszystko w tym odcinku. Słuchajcie nas, polubcie nasz fanpage, wysyłajcie nam maila na adres czytuczytumopodsłuchane.pl czy, czy Lajkujcie kanał na YouTubie Podsłuchane, ponieważ tam możecie nas słuchać i ogólnie kochajcie nas. I to wszystko w tym tygodniu. A, jeszcze jedna rzecz, bo ten odcinek wychodzi 6 grudnia. A słuchajcie,
2: 8 grudnia jest taki event robiony przez Podsłuchane, gdzie będziemy mieli live'a i gdzie możecie zadawać nam pytania, a my na te pytania będziemy odpowiadać. Więc wejdźcie sobie na stronę Podsłuchane i tam na pewno znajdziecie to wydarzenie. Ono nazywa się Wigilia Podcasterów i możecie też z tej okazji wesprzeć kotki. Tam jest pomarkonta. Tak więc zachęcamy was do wspierania kotków i do oglądania nas i do spędzenia z nami Wigilii 8 grudnia. Wigii. Nie, nie, bo to będzie 7 grudnia. Spędźcie z nami wieczór 8 grudnia. To, to wystarczy.
1: Dobrze, więc oglądajcie naprawdę wszystko. Spędzajcie z nami jak najwięcej czasu i miły Mikołajek. Pa pa! Pa pa! Pa!